0: 大家好，欢迎来到我们的频道。我们节目的名字叫做“按部就班”，“部”是不一样的“部”。嗯，做这个是因为我感觉我们都是一些按部就班的人，就是我和我的朋友们，所以我们这些按部就班的人就打算聊一聊按部就班的事情。嗯，这个节目呢，目前是由我、我还有我的朋友们，一共是四个人在做，分别是我弟弟。还有我的朋友溜溜，我的朋友贝贝和我的朋友周周，然后下面呢就是想先嗯，节目开始之前先简短的进行一下自我介绍，然后就马上切入我们的正题
1: 。嗨，大家好，我是溜溜。大家好，我是贝贝。嗨，大家好，我
0: 是周周。嗯，然后我是迪迪，然后我们四个人呢既是朋友，然后也是同学，我们经常聚在一起也会来聊天什么之类的，就也感觉挺开心的。我们想，哎，我们聊天之后，可能对于我们自己也会有一些收获，然后在过程中也能解开我们的疑虑。但我想，我们干脆就把它录出来、播出来，跟大家一起来分享，或者也有可能可以跟更多的人去讨论我们正在纠结的问题
2: 。
0: 我们想着去做录这个节目呢，也是。嗯，我们聚在一起，某一次一起聊天，说，哎，我们未来具体到底要做些什么呢？就不仅仅是做哪个哪份工作，做哪个岗位，然后具体到每天我们要可能会面临些什么。然后我发现我们对此是一无所知的。就比如说，我们举几个可能已经有所知的朋友，嗯，比如说我的某某朋友，他对于摄影就是会有一技之长的感觉，那他未来。所从事的行业其实跟他目前所做的东西是比较相像的，而他不是说做着玩，他已经有收入了，对他能实现经济独立了，就是在我们的本科阶段他已经能经济独立了。那他对于他的未来，他其实是更加的明晰。还有我的某某某某某某朋友，某嗯东北东北一九零家的朋友，对他他他也有自己的门路，就他虽然做的跟我们也是一个专业的。但是，嗯，他有一些门路，比如他在国外啊，或者说在不同地方，他会认识一些有有资源的朋友，他可以通过这些门路把他想要卖的一些货用更低的价格买进来，然后再倒卖、转手卖出去，他可以在中间赚一个利益差。就通过这个，然后他积累到一定量以后，他现在也完全能实那个实现。经济独立，甚至就是有多离谱，已经到了可以在我们这个城市的某商场开店铺，也不是说完全说开店铺，他可以拿出一笔资金去投入这个店铺，这这个店铺不是虚拟的，是真的，就是要付房租的那种店铺。我
2: 我问一个题外的问题，他他去投资那些钱全都是他自己的吗
0: ？不是，不全是
2: 。啊、当然就是。
0: 嗯，就是当然也
2: 有父辈的努力，呃、对他也不
0: 是一个人在努力，是几辈子人一起在努力的结果。对，然后，然后我当时得知他这个赚钱门路以后，我说我们专业真的是无所不能。然后，但是聚焦到我们自己，我们发现好像我们就没有什么特别具体的选择，所以我们就想说，哎，那我们就花多花一点时间来讨论讨论这个问题。嗯，这个节目呢，目前一共是由我们四个人在做，分别是我，还有我的朋友溜溜，我的朋友贝贝，还有我的朋友周周。然后我们四个人呢，都是某九八五，呃，某沿海末流九八五的，嗯，大二新传在读学生。对，就我们四个都是一个专业的，所以平时聚在一起的时间啊也比较多。然后以前经,经常
1: 在一起聊天
0: ，没错，经常在一起聊天，就聊天聊地啥都聊，所以。感觉彼此在聊天中也能收获到一些东西。小朋友就很很好笑的话，就是童言无忌。我跟我爸夸下海口说：“爸爸，你知道为什么嗯中国女篮感觉现在在全球实力不太突出吗？”说为什么为没有你啊？我妈说，我妈说，我跟我爸说，那是因为我还没长大呢。你怎么不回应我的话呢？刚才<笑><笑>我没听见你说。说为什么没有你啊。好的。是的，确实。然后我说，那是因为还没有我。我爸笑的，哎呀，现在觉得好丢人啊，嗯、超丢人。那边我爸笑的非常的开心
1: 。其实我觉得，就是我幻想的职业和有时候写到，就是为了应付作业而写的职业是不一样的。比如说小时候，老师要写我梦想的职业。我就会选一个非常正经的职业来写到我的作文比如说什么？比如说律师，我还要给出我的理由，因为我妈妈是学法律的，在她的熏陶下，我耳闻目染的向往这个职业。实际上我一点都不向往，<笑>但是老师啊，写给老师看的嘛， okay. 这可以说的吗？那为什么？<笑>实际
2: 上你觉得不正经的职业，它是？我没有觉得不正经，就是这只你写是我梦想的你写点正经的给老师看，那么那么其实你想。其
1: 实我想，就是我幻想过一个
0: 。等会儿我有个问题，嗯，就是你既然说幻想职业是受咱妈的熏陶，那咱爸不是当老师的吗？你咋不想着去当，在你的作文本上面写当想当老师
1: ？你写作文的时候。你写作文的时候选择一个就够了，我还要说错话的时候
3: 选择一个，<笑>我就没有这样的顾虑啊！我爸妈都是老师，我直接写我当老师，我是发自真心的
0: 。你们<笑>你们这个你写当老师这个作文，在你们初审查重率是不是百分之多少？<笑>能达到百分之八十到？<笑>反正天天被夸。小时候有科学家
1: ，有运动员，还有总统，不会不会重复率这么高的。小时候老师其实我感觉我们当时写作文，老师不是一个很常见的，但是就是那种白领，就那种。金融，从事金融行业的呀，然后那种律师，就是比较高端的感觉，在精致女人北上广。哎，我小时候是真的
0: 会有被这种职场女性的这种精英女性的这种光辉，就是会照耀到我，我会很想去，就是踩那种高跟鞋，穿西装、西装裙，然后就是每天走在那种，就幻想一下《小时代》那个里面，是的那个场景，那个高楼下面，我就在那个，一定是那种。透光的玻璃，他们那个墙是要玻璃做的，落地,落地,落地对落地窗。然后我就在那个地方，我走过的地方到处都是咔嗒咔嗒咔嗒咔嗒那个高跟鞋的声音、哦嗯。地动好，地动好。啊、掉满了。这
2: 份资料早上放在您办公桌上了，查收一下。
0: 哎，我当时还没想到会会去当那种，经理什么这种，我觉得我就是一种，就是处于下面可以管人、啊，上面还可以就是负责被人管的那种中间档次。凌霄？真的吗？凌霄。<笑>林萧能管谁呀、啊？周
3: 崇光
2: ，还能被顾里管。好的，好的，收到
1: 。好的，收到。没有看过《小时代》。我小时
2: 候也也会想过这些，是真的有会想到，然后就很爱看一些那种。上
1: 面也管人，下面管人。不是，就是那种职是职,职场女
2: 性，就是那种职场女性那种穿梭在各种高楼<笑>大厦里面，就自己特别能干，特别聪明，然后特别会做这些事情，游走于各个,各个那种。然后小时候特别爱看那种电影，因为那种电影能满足我的幻想。比如说哪种电影？比如说《穿普拉达的女王》就是。对，就类似这种，类似类似小时候，我就类似这种，就是那种那种场景特别华丽，然后特别能满足我的幻想的。我觉得我现在导致
0: 我小时候或者说我想法，国际女是负了点，要付出一点责任的。完全,完全是要开民宿吗？完全。怎么又职业女
1: 性？我小时候
2: 多想一点不可以吗？我想过很多呀。好不专业。我还想过我当明星呢。真的假的？真的假的？<音>真的，我有段时间真的想过，就是我睡觉之前会做梦， oh. 就是就是睡觉之前想那种故事，编着那种故事睡觉， oh. 然后我就会想想想说什么，呃，我是，比如说今天我给自己设定一个，我在某个团里面，然后我会在那个里面，大概是一个什么能力突出，一个某单，就是那、oh. 那种，然后会想一下，就是,是的谁小时候都会幻想，演过戏呢。<音>我还
3: 我还和我妹妹演过薛平贵与王
2: 宝钏。<笑>我有红色大红色的绸子，
3: 我演过新娘。我
1: 觉这不用演，<笑>这不用演，<笑><笑><笑>这不用
2: 演。好的，谁是我的新娘？<笑><笑>就你,你吧，就你了。<笑>你,你要结婚了，新娘不是我
0: ，你是他。天哪！我感觉我之前，对啊，但是我之前小时候，周周说我上过那个。小记,小记者报，我不知道大家有没有听过。没有听过，没有听你讲
2: 过，我印象中。我只听过你打篮球
1: 。会组织这种活动就报名，就是。我们不是个活动，是一个培训班，你知道吗？这这不是培,培训班就是那种，对，就是你种，就是、会有吗？我们会有而一个小马甲。我还发过，对,对小马甲，我还发过鲁中晨报上还发。发过东西，就是那个小记者，你也、啊啊、上过，你也上过，这个、就是、小学。哇，哇同事同，我们两个，两个同小旭同，我从来没有把这个当过职业，就是我小时候也没有。但是你为
0: 什么会想去报名呢？我妈报的。好的，好的，好的咱俩还真不太一样。当时我妈说要不我报了，我说报报吧，然后我就去了。那主要是我觉得。我当时报小记者报啊，我当时是不觉得，就是我报小记者报的时候，从来没觉得记者未来会成为我的行业。我要先提前说明，我不觉得记者未来会成为我的职业规划之一。我为什么要参加那个小记者报？是因为首先我觉得那个地方它有一些，比如说你去某个地方参观，我曾经在小记者报带领下，我去参观了我们隔壁市的污水处理厂，然后去了省里面其他城市的，嗯。消防总队，还有炼钢厂、wow ，还去过什么？还还去过养乐多工厂，啊、你知道吗、wow ？你有没有
1: 去过星期八小镇
0: ？没有
3: ，这是
1: 什么哦，他是不是
2: 那种很多职业可以让你体验？可以可以我们那有类多的，职业。我小时候还挺感兴
1: 趣组织郊游，就去过，我去，我去演过，呃，不是演过，我去体验过消防员，然后那个服装设计师，然后新闻新
3: 闻联播的主播。然后反正那个
2: 星期八小镇
3: 玩过好多
1: 遍，体
2: 验过各种职业。这是不是
3: 是不是就是就是我没有去过这个星期八小镇，所以没有这么多的这
1: 是我们小学组织的活动，每个人都要去。哎，每个人对，就是不是每个人
0: ，就是组织大家一起去。天哪！天哪！你们这个村人怎么不统一啊？你们这个是教育比较困难。我知道为什么，嗯、因为那个
1: 地方在济南，他他在鲁东，我在鲁中，济南在鲁西。
0: 好的，好的，好的,好的，好的。那这个我也去参加过。星
1: 期八小镇。
0: 类似类似，好的，好像是的，有点类似，对。
2: 我小时候在有那种商场里面的，类似于那种，像那种探奇乐园里面，就类似于那种东西，就有一块画出来，然后里面有各种什么体验职业，但是我只看过，我没进去过，但是我小时候觉得、嗯、哇，好好玩呀！我什么时候也能去玩过。还是我没进去过。我进去过，我当时也是小记者，<笑>就是小记者包的。感觉我童年不是我爸妈带我,我长大的，是小记者包
0: 带我长大的。好的，小记者。然后去，我当时还记得那里面还有一个什么，就是你到那边的职业有多么的范围广泛。我是记得我那里面还有一个可乐瓶什么之类的，然后放在那个机器里面，他会帮你上包装袋，就是假装你是负责。哦哦饮料工厂的一个负责人、哦，你知道吗？然后你要负责这个饮料怎么生产，它那个流水线会全部给你展示出来。还有你去，如果你要去当护士，他还要或者当什么，你要还要去拼那种人的手的骨骼的那种模型，嗯、你要把它拼住、哦。然后反正就特别的好玩
1: 。嗯，但是感觉大家说这些就是只是去体验，但是都没有真正的做过自己以后想。规划的职业
0: 是的，没有有
1: 没有认真的规划过，我就是认真的想过我想去做
0: 。那绝对就是抛开这种童年的对于某种职业或者某种人群的幻想，我觉得完全就就是老师、教师、人民教师这一条路。山东人，我对我真的怀疑，我真的山东人一度怀疑，我真的觉得我不是精神山东人了。<笑>我觉得我完完全怀疑。我。不行，我
1: 不能，我不能地域黑。我是嗯，大家好，我是山东人，我没有地域黑的意思
0: 。对不起，我就是非山东人，<笑>但是我也没有地域黑的意思。就是我觉得我非常适合这片土地，我怀疑。留在这儿吧。好的。啊，留在这儿。掉马了。我们我们这里。<笑>我们在这儿吧。我,我们这里是。<笑>这里
1: 是这里是中国青岛
0: 。把<笑>。完了，<笑>完了，完了，完全掉马了，完全掉
1: 马。就是说，你
0: 一开始就是真正想从事的职业就是老师，就真正。完全就是从我初中，比如说当时他们是要填一个志愿，我们中学填志愿。就是还还有一档选择，就是除了你当去市里面的高中以外，或者是你没考上高中去，嗯，职业中专什么之类的，还有一档是你可以去当幼教。当时那个幼教的分数线其实还蛮高的，我好像感觉这个有点类似于之前上世纪几十年代他们会有一种选择，就是像那种去读师范学校，然后你的分很高，你去读师范学校，然后未来你的文凭可能只有一个。中专高那个高职的那种文凭，然后但是你的分可能要跟你上大学差不多。我们那个就有点类似于我可以上重点高中，但是我也可以去选择我就此去读那个幼教或者是就是读这种教师类的。我当时很怀疑说，要不可不可以提前去报这个？反正未来也是当老师，有什么不一样？后来仔细了解过以后，得知那个就是去当幼儿园老师的，那你要提前去学那种弹钢琴啊、跳舞什么之类的，然后哄小孩的。我说不行，就是我的。我对于教师的规划已经明确到，甚至已经明晰到了，我只要当初高中，初高中，对，就是只要当初高中，小学我都不乐意当，甚至初中的话，我都有点不高兴。但当高中已经明确到不不当不教高三的
1: 。嗯，那我感觉我和迪一的情况还不太一样，就是你想的都是那种比较正传统的一些职业，就像我为了写作文而找的那个律师一样。你写作文的时候是不是真情实感的写到了想当老师
0: ？关键是我小时候我写作文的时候。就是小时候写作文反而就对教师嗤之以鼻，你知道吗？真的吗？对不起，就是就是听到这期节目所有的老师、这个，不论是小学、中学还是大学的所有老师，对不起，就是我对于人民教师这个职业就是你的意思是抱着崇高的你对老师嗤之以鼻，却想当老师？就是小时候写在你写作文那个阶段，我不就是我会觉得教师这个职业太普通了，就是我对他你的作文想。就是心
1: 里，就
0: 是反而，但是你心里想追求，你有很多选择。我觉得这种就有点像是于，当你小时候有很多选择的时候，你会想要就是去探索这种嗯可能性，嗯、可能性、嗯、最大的可能性。但是反过来，因为那时候你明确的知道未来的选择权还很早，然后反而是到你高中或者是初中的时候，你真正的把握了一些选择权，然后你反而要去选择自己的职业的时候，你反而犹豫了，你不知道要选什么了。
1: 但是我和你不太一样，就是我认真考虑过的两个职业都不是那种非常安稳的职业，比如说，比如之前想过做导游，但不是那种给旅行社去工作的导游，是嗯、呃，就是那种，嗯、呃，这个想法其实来自于一个我认识的姐姐，就是她的工作流程是首先自己来规划路线，然后把这个路线走一遍，再对不合适的地方进行一些调整，然后在路途中如果她。呃，路过一些比较合适的旅店、特色的商品店，他会去谈下合作。然后，到一切都敲定的时候，他会去公布路线来招揽路客。嗯，因为他的那个目标顾客是学生嘛，所以他的路线选择会兼具趣味性和教育性。而且他做导游有一个特点，就是特别注重记录，就是记录每就记录到每一个孩子，每一个都不会让他们落下，并且不光记录，会引导他们来说自己的感受。所以他的这个呃项目就非常受家长的欢迎。当时我就觉得他真的很酷，又能旅行，又能赚钱，还能认识形形色色的人。我以后也想做这种事，就是这是我一个比较认真考虑过的，我以后想做的事
0: 情。但你要想到这个职业，难道不会有一些让你就是就是你可能没有仔细想到的？比如说，你说你那个旅行社他带小孩子，那个小孩子年龄在哪个阶段？就是他一般带的是初中毕业的孩子，就这个这个时段的孩子。
1: 又有思想，又没有那么的明确
0: 。啊，在你心目中，就是你对于这个年龄段的孩子是这样定义的？是、嗯、我完全不是，是我觉得。你
1: 的定义是
0: ？没有在高中之前的孩子，我都不是很想碰触。我感觉我本质上就是。嗯就是、初中老师、嗯，高中老师，就是初中老师。你说让我把他当成一种职业，完全可以接受。但是你要知道，如果我当初中老师的话，我可能也不会特别的开心。对。但是我觉得，作为一个职业，我就没有必要对他投入太多的情感。只是说，如果当高中老师会让我过得更开心一点。嗯，这是我、哦、当然这，这我个人原因啊，我没有对那个<笑>那个孩子抱有什么。就昨天我测一个<笑>那个人不靠谱的心理测试，人格主么测，说我又偏执又自恋，不要听导致就现在对自己的人格是有点怀疑的。
3: 你们的职业大多数都是停留在学生时期的这样的一个规划，但是我的我对我自己的职业规划就是已经扩展到我人生的几十年几十年我要干什么？就比如说我要上大学，然后我一定要考上一个五加三或者是八年制的一个医学院，然后在上完学之后回到这里找一家医院，回到家乡，回到也不算家乡啊。
0: 家乡的上大
1: 学
3: ，回到离家不近的一个城市，找一个比较好的医院规培，然后呢，在轮转的时候，我都已经想好我要进什么科了，就是神经内科或者是神经外科。你真的很懂，
1: 还知道轮转。对，好懂、啊。对，就是因
3: 为。很想做，所以
0: 就查了很多资料。知道这些。初三、高
2: 一，差
0: 不多，那还正常。我感觉，就是周周做职业规划的时候，不仅是就是看到，就是他不仅是去幻想这个职业的闪光点，我感觉他能把他想得很细的、就是、具体的每一步。对，就是我感觉他能把这个，比如说一个阳光照在这个职业上面，他能把这个职业背面的那些阴影，就是不能叫做阴影吧，就是那些看不到的地方，全都能想到，就是想的已经很详细了。但是我有个问题就是，既然你想。就是你既然已经就是做了这么多规划的时候，为什么你高三填志愿？当然可能是有分数限制，但是你这个分数档可能够不到最上面那一次的医学院，你为什么不去下面一个档次的医学院
3: ？去了呀，我这个志愿下面就是，医学院。但是我当时还想的是，因为当时我没有想到我的高考成绩会这么差
0: 。你别啊，这这么说，是不太好的，因为我来这个城市，<笑>我的高考成绩是适中的，就是也没有特别的、嗯，就是稍微还算正常的。我的是正常发挥，非常适，非常正常,、就是正常
3: ，而且当时是。因为疫情，所有的医学院校分都提了，提了好多好几十那种。然后我还找别人，好多人看，人就说你什么什么医科大，什么这个医科大那个医科大上绝对没有问题，你就报就可以了。然后我就报，但是我又害怕我上不了，就是好的学校。我妈就觉得你可能你悠着点报吧，就把离家近的九八五比较喜欢的专业全报了一遍，就插在医学院校中间，结果我就卡到这儿了。但是其实我下一个志愿还是医学，就能上。
0: 你们填志愿的时候，我记得就是高考填志愿的时候，会专门有那种职业规划师加志愿填报的融为一体，靠这个来在每年的七八月份来赚一笔钱的。的我同学在他填志愿的时候，其实我觉得这东西有点不太准。同学在那边填志愿的时候，他跟那个人信誓旦旦的说他未来要去做小语种的翻译，然后但是他又想不想把这个分给浪费了。然后那个人就给他指，就是规划了很多。然后他那个最后那个志愿是如愿填报上了，就填上了那个学校的那个小语种的专业。但是耐不住他第二年，就是不想了，就是他真正去了解到了小语种，他记得我记得特别清楚，他学的是嗯阿拉伯语，就是真的很小语种。而且当时那个职业规划师还跟他说，阿拉伯语其实在未来是有一定发展空间的，因为这个宇宙正在上升空间，就是他未来的职业就业前景是很大的。当时特别高兴的报了这个职业，结果后来学着学着，他觉得他对小语种的这种爱好没有他想象中的那么浓烈。就是，但是这个幻想在他高中三年一直在他的三年中一直他在想他要读阿拉伯，因为我是他的舍友，我们一起谈职业的时候，我经常说我的老师，我的教师梦，他就会一直跟我讲他的小语种的看法。结果他读到大二的时候，就是毅然决然的说他一定要转走，而且他转的那个。院系反而不是那种对于职业规划特别的明显，他转的是哲学系。那他
3: 想想了三年的阿拉伯语，他没有去做一些调查或者是准备吗？有，有
0: ，倒是有。他当时只仅仅局限在了小语种的范围里面，有想到别的一些，比如说西班牙，比如说阿拉伯。对，
2: 就是。嗯
1: ，刚才迪迪说那个，就是对一个职业了解多了之后，会打破于这种幻想。但是其实我的情况不太一样，就是我我以前幻想过的，就是认真幻想过，真正想从事的一些就是职业，我现在依旧是吸引我的，但是我不会再把它当做我的职业规划了。嗯，不是因为我对它了解多了，因为我现在也没怎么了解，就是因为心态变了，就是思虑变多了。比如说刚才的那个导游，我会去考虑，我一个女孩，还是这么瘦弱的一个女孩，对不起，是真的很瘦，就是确实。自己自己考察内容，但是不弱。
2: 嗯嗯，报人报的科技。嗯，走路起来贼贼霸气。
1: 就是嗯，呃、我这一个女孩就自己考察路线会不会不安全，就是会考虑更多的事情。就又又比如我以前还想过一个，而且还稍微有点实践的，就是一个职业幻想，就是去写小说。我曾经尝试过在晋江、晨光游戏和杂志投稿，就是我写的最多的是初三那一年。就是偷偷摸摸的写，就赚了一年，赚了将近两千块钱、哦。你还干
0: 过这种事啊？我怎么不知道？他从来没有跟我们讲过。两千多么的？对，都从来没跟两千
1: ，一个一个回答。<笑>两千都转给了我妈。她当时看到之后还说：“嗯，怪不得你这一年成绩不好，原来是干这个去了。<笑>”他还说：“你以后不要干这种事情，因为你这两千块钱我几下就赚出来了，你你要赚一年太不值了。你要好好学习。嗯”啊，关于资助是哪里来的？其实这大头。这两千块钱的大头是来自于投稿，因为当时的网站的签约对未成年不友好。我记得当时的大头是写了一篇将近十万字的有关人妻逆袭的故事，还带着点女权，就被一个工作室给收了。Wow. 所以他是就就正是那两千块钱大
0: 头的来源。哇，那是一个小工作室。十万字吗？嗯
1: ，千字十五到二十，就是一。那看来这未成年人真
0: 的还挺不友好的。确
1: 实。就是、<笑>然后，当时我想，呃、嗯，做这个起码我说过了快乐吧。虽然钱不多，我妈也说这些钱她就是赚的会比我快很多很多，就让我不要干了。但是我也确实就。写的比较开心，我想以后能不能干这个，但是现在就是我绝对不会想，就是把它当做我的职业规划，因为我会觉得就是我能否一直保持创作的激情，因为初三其实是我阅读的巅峰，我现在已经完全比不上那个时候的我了，而且我会想就是国家政策的变化会不会一招下架我的某些题材的作品，就是我的写的东西还挺激进的，我感觉。然后还有就是，全国、就是、就是还有一些，比如说会想，如果全职写作会不会让我脱离社会？因为我本来就是一个比较内向的人，如果我再没有工作去接触人的话，我可能会身边更没有人，一些死物和一些宠物。嗯、<笑>所以，所以就是我仍然对一些新奇的体验会充满向往，但是我就开始觉得一成不变或许也是一种幸福，所以。会考虑一些其他职业，比如说事业单位。<笑>但是我觉得，就是
0: 你当时说你就是包括你的导游啊，还有你的这些东西，就我感觉更像是你的一种尝试，因为你你当时在描述这些职业的时候，好像也并没有想到，就是难道你去就是想要去当。嗯，导游的时候，难道当时没有想到过它安不权吗？还有包括你当时就是说想要去写稿子的时候，你难道会不会想过，万一我没有创作激情怎么办？
1: 没有，这不是一种尝试，就是我尝试过的其实很多，就是那个星期八小镇，什么医生啊、甜品师啊都有过尝试，但我只是去图个新鲜。但这两个我是真的认真考虑过了。我当时还上网搜各种防狼神器，是不是？就是为了我的导游路，那、哦啊啊这个一摁就出来一根长棍子。就是后来觉得，真的不，就是当时就是想法也会有点简单，因为是初中。嗯。就是想的真的很简单，就只有自己的激情，就是向着自己的心去，就是我喜欢什么我就想做什么。但是现在就会成熟很多，就不会再只想着自己喜欢什么，会想一些更现实的原因。那你姐姐现在还做吗？姐姐，嗯，就是那个亲戚、就是个的。我说的是姐姐，不是亲戚。嗯、我你的称呼她为姐姐你。你的那个姐姐，你的那个姐姐、嗯、就,就是她
3: 。还做吗？这
1: 个，自、okay. 从我不，自从我长大之后，她那个不是像小孩吗？我就不联系了。她已经随着我的这些幻想一并消失了
2: 。好的
0: 。<笑>对不起，这个不要紧。对不起多，我、嗯、怕。嗯，姐姐，对不起，对不起。
2: 假如现在给出大家四个选项，就是我想知道一下大家会怎么选。第一个是在大型民营企业或者大厂，然后第二个是规模小于一百人的创业公司，第三个是外资跨国公司，第四个是国企事业单位。就是大家面对这四个选项的时候会
0: 怎么进行选择
2: ？事业单位，<笑>这么异口同声呀
0: ！<笑>震惊。如果让我选的话，我可能会选择去国企或者事业单位。主要是目前我的选择来看，我毕业以后确实也更可能去的就是去体制内去当公务员。嗯、就是我感觉我们三个人想的可能都差不太多。对我溜溜周周三个人。对，感觉未来因为确实不知道前面有没有说过，一生活成本很低，二我不想结婚。我不需要有一个，就是怎么说，婚姻的一个经济基础，我不需要去为此攒一个房子的首付，或者是去还贷，或者怎么样的。当然，我会想过，如果未来我要租房子，的话，会不会因为会有点没有稳定性。但是不管从怎么样角度来看，我觉得我未来不需要特别多的，嗯，不需要特别多的薪资，对我对薪资没有要求。所以我会更偏向安稳的生活。那从这个角度来看，国企事业单位就是我最好的选择
2: 。刚才贝贝好像很震惊我的选择，因为我跟你们其实想关于这个、这个问题的想法可能还是有点不太一样吧。就是如果这四个选项让我排序的话，我可能会把国企跟事业单位放在我最后一个选的。这么
1: 靠后呀？<笑>那你怎么排的？你怎么想的
2: 呀？前面的其实没有没有特别。特别具体的一个排序就是，就是我只能确定那个是我最后一个选的，因为我可能，嗯，会觉得他还是有点，会感觉到有点莫名其妙的被限制的，我可能还是会倾向于去去做一些，哎呀，有创造性的东西，对，稍微自由一点的，起码就是。稍微做有点，就是我对这个事情还是抱有幻想、哦。那
1: 你会介意强度很高的工作吗
2: ？强度很高。比如说
1: 看你那那三个选项的强度，好像会比事业的人什么？哦，这倒
2: 确实，就是如果我觉得我很喜欢做这件事情，我做这件事情并不是我特别厌恶，我可能可以接受它的强度很高。嗯、大家想到大厂就会想到这个在里面工作强度很高，然后每天熬夜，怎么怎么怎么样的，就是我对于。这个事情我是会觉得，虽然他是这样，但是我心里面会对他抱有一种幻想，就是我还我会感兴趣，但是其实我在感兴趣的时候，我又并不是完完全全知道他这里面的工作是在做什么，所以我在感兴趣的同时，可能也会有一点，有,点,
0: 有点，期待，抱
2: 有一定的期待吗？对，是有一定的期待的，但是其实我有时候能。我能感受得到，我对他是有一个幻想的。我加了一个滤镜在
1: ，嗯
3: ，就好像大家对职对工作的设想都受一些影影视剧啊，或者是一些文学作品什么的影响很大。那么，那其实这种。幻想是不是对工作的一种神话，或者是一种不切实际的理想化的一个想法呢？那在现实生活中，我们是需要保留这些幻想吗？我们需不需要对工作祛魅呢
0: ？我来先说吧。其实这个问题很像是我高中，嗯，摆脱了小时代那种职业的场景以后，经常会想到的。嗯，像我高中读书的时候很累的时候，就会想到。哎，那如果我去工作了，我我在用自己的努力，就是我现在在努力读书。但是如果我现在是在努力的赚钱，努力的做策划什么之类的，会不会就会会让自己心情会好一点？因为你的努力是有这种比较快的能回报的。但是上大学，你真正的上了大学以后，就是你的读书回报可能就是上大学吧。上了大学之后，你发现比起踩高跟鞋。然后走路，我感觉可能更适合我的是帆布鞋，就是不再对于那种职场女性抱有特别大的幻想。然后对我来说，可能这一份工作就已经没有什么吸引力了。而且我觉得我对于职业的期待已经是变得逐渐的平缓，所以不能说要不要去面试。我觉得我对于工作这个东西，它可能就已经没有特别多的期待。对我来说，吸引力也不是特别强。
2: 关于要不要去面这个话题，其实我觉得也是很需要的。而且对于我个人来说，我会觉得，因为自己现在目前作为一个学生，这件事情会变得更加有必要。因为我本人会对未来的一些工作，就是我对他们的遐想是大于我对他们的实际了解的。我而且，但是我自己会意识到这个问题，然后我就会不断的告诫自己，你最好不要把事情想的太美好。然后我有时候其实是会担心，就是我以后会不会接受现实和想象中的落差。所以我觉得这个祛魅这件事情真的很有必要
1: 。对，我觉得贝贝说的很有道理。我们确实是作为旁观者来看工作的。就像我记得之前看到史蒂芬金在《睡美人》中曾经写到，流言之所以被诉说的那么动听，旁听者同样功不可没。正是因为我们作为旁观者去看工作，所以很容易去将他们美化或者神话。就是这些，就是看似光鲜的，可能只是我们的想象。嗯，所以我觉得没有一个没有必要把一个把、嗯，所以我觉得呃没有必要对一个工作有非常深的执念，就是它只是一份工作。
3: 对，我也觉得，之前我就感觉我把我的职业或者是理想的专业去神化了。我之前一直想，就是医生是拿手术刀救人的，记者是拿笔救人的。但是其实你去掉一些滤镜之后，就发现他没有想象中的那么美好和神圣，就会觉得期望越大，失望就越大。然后其实每个职业都有两面，职业它那也不是生活或者是精神寄
0: 托的全部内容。包括你刚刚说记者是拿笔救人的，我们把这个职业想得太光鲜亮丽了。就拿我们现在所在的可能日常会碰到的一些记者相关的一些工作来看，我们每天做的不就是想策划，然后写新闻稿或者说是写一些稿件？就是你会想到，如果你未来的生活。可能一成不变，就是做这些非常基础的 daily routine 的话，会觉得很没有意思。所以我觉得提前做好这个趣味还是很好的。我们之前刚刚谈的，我发现我们都是从，呃，从我们现在的角度出发。嗯，我们去选职业，或者说我们怎么选职业？那假设我们现在就是已经找到了一份工作，就是你已经就业了，那我们其实面临的也有很多的问题，就比如说你如果就业了以后，哪怕你上的是不是九九六，上的是朝九晚五，一天工作八个小时，那你一天每天也有三分之一的时间在你的岗位上面，那你会觉得当你走出了校园生活，开始就业的时候。会把这一份工作当成你生活的一个新的起点，还是说你的生活的重点？我觉这个
3: 很难选，因为我觉得就业可能会让一些东西它彻底的结束，就比如说一些平等的异想天开的讨论，然后还有一些在校园里会有很低的试错成本等等。但是在某种程度上，就业也意味着一,一种自由吧，因为我觉得经济自由可能是一切自由的前提，那就业可能就是我经济自由的起点，所以这个起点终点对于我来说是比较难抉择的。
0: 看来我完全会把就业当成我生活的终点，就是在我对于我未来设想里面，我不会进行一些很具有创造性的工作，不像贝贝说他想要做一些有创造性的但是我完全不喜欢做有创造性的生活创，但是我完全不喜欢做有创造性的这种工作。
1: 但是我觉
0: 得
2: 你是一个很有创造性
0: 的人。呃，真的吗？但是我。谢谢你的认可，但是我确实不是很想做。真的，我觉得你比我还更有创造性一点。那我觉得我现在想做这种创造性的工作，完全是因为我被逼无奈。对，被逼无奈就是我在被逼着去榨干我的油。我感觉像这种，比如说像你一根弹簧，你压到最底，你让我不停的一段一直去输出，那反而等我离开了这个环境之后，我这个弹簧已经失去它的弹力系数了。你明白吗？大胆一点，说不定你以后就是改变体质的那
3: 个人。啊这都
0: 敢说，这个节目已经什么都可以说<笑>是吗？对，然后，像然后同样的，就是我也没有较大的经济压、经济压力和经济需求，就是我的经济压力和我的嗯、呃，没有创造性的工作，他们两个倒也没有什么任何的因果关系，而说他们俩是同样的一个因素，然后促成了我对于我职业的选择。那么在这种情况下，我觉得，嗯，我没有什么特别大的欲望的话。我觉得我的就业就是我生活的重点，我我可能对于生活就没有什么创造力，或者说在我的就业方面我没有会有很大的动力，我只是把它当成一个，就是在我的工作方面，我可能会把我当成一个工具，我去完成我的工作，除此以外我不需要有任何的投入
1: 。收到。我<笑><笑>对我来说这个问题说起来有点复杂，因为要看所谓的生活是如何定义的。如果生活指的是我们为生存发展而进行的各种活动，把奋斗作为意义的话，那我很认同弟弟的看法。我也把就业看作了自己生活的重点，因为在我从小接受的教育里面，学习的意义就是为了找到好的工作。我还记得前几天我整理优盘的时候，翻到了初中家长会班主任在 PPT 上写的一段话，呃，还挺搞笑的，就是说孩子，我宁愿欠你一个快乐的少年，也不愿看到你一个卑微的成年。天
0: 哪，怎么说中就会？<笑>感觉就是很震惊。我当时之前溜溜跟我们讲完的时候，我们就是一整个大震惊。我说啊，中中学就是这,这已经可以说的吗？我感觉放到现在，完全就是会被投稿发出去的程度。山东老师是这样的，
1: 成功学大师了。天哪，就是在这样观念的灌输下，我觉得当我找到了一个心仪的工作，我的人生大概就到达了一个相对的平稳期，就是只要吃穿无忧，就不会向上再争取什么。因为我觉得我和弟弟一样，都是一个就是低物质欲望的人，就是对那些需要很多金钱才能实现的东西没有那么的追求。嗯，但是也不敢说，因为只有当我真正到了彼时彼刻，谁又能知道那时的我是怎样想的呢？毕竟小学的我真的把大学当做了自己的终点，但我没想到大学，嗯
0: ，好像也不是，大学才是
1: 起点对，对，好像也不是，就是你不能用现在来设想以以后
0: 。这个状态真的跟我很像，因为我小学的时候就是，啊，长大了就好了。那长大大概什么概念？我认为可能就是我上初三后面，我上了初中以后到了高中，我说啊、呃，上大学可能就好了吧。然后到了我高三高考完了以后，其实那时候还有一种不太争气的感觉。然后我上了大学以后，我以为大学会是一个生活的起点。但是我发现、哎，好像也不是。我就说，哎，可能就业以后我才能获得我之前想要的。我会发现，我在不断的把我这种长大的时间线往后推，对，不断的往后拉。那也许我就害怕，我现在害怕是什么？就是在我预想里面，我的我的职业，就是我在大学里面，可能我想的就是，哎，如果我以后就业了，可能就好了。但是我现在目前还想不到，在我就业以后，我难道还会有什么样人生新的变化吗？可能就没了，就是它会像一个。嗯怎么说？我可以描述一下这个函数吗？就是它会像一个函数 y 等于 a x 平方，然后那个 a 是属于0到1之间的那个函数，就是我从从零往后一直往后面不断的延伸，但是我会不断的趋近于一，但是我到达不了一
1: 。对，就我刚才不是说要看生活是如何定义的吗？所以我觉得周周说的我也认可，他提到了什么经济独立，因为如果把生活看作生存的进阶词的话，呃，定义为用自己感到舒适愉悦的方式活着。我认为我的就业有着落之后，会是我生活的起点，因为在那个时候，我可以选择我喜欢的生活状态，真正做到经济独立、精神独立，在工作之外不需要再被告知我需要做什么、应该做什么，爱我所爱，真正的享受每一天，这将是我生活的起点。我这么说就是，或许我这么说，或许有一些已经工作的前辈会嗤之以鼻，觉得我这个小孩很幼稚。因为很多选择本来就很难出于本心，不管处于哪个年龄段，身不由己才是常态。但是我认为，当我工作之后，经济和精经,经济和精神完全独立之后，才会是我最大程度把握自己人生的时刻
0: 。那我觉得很奇怪，你刚刚说经济独立，我完全可以认可，但是你的精神独立，难道你在大学阶段做不到精神独立吗
1: ？因为我刚才提到，就业有着落之后，我才能在工作之外，不需要被告知我应该怎么做。就是我现在也会被我的父母告知我应该怎么做，我应该做什么
0: 。但你确定这种报被告知不会在你未来，就是比如说你就业以后？但是我因
1: 为我现在在经济上依旧依靠他们，所以他们的意见就是对我的分量肯定会比以后会重很
2: 多。在这个阶段，嗯
0: 、好那我明白你的意思了。嗯
2: ，这个问题如果问我的话，我会完全觉得它是生活的起点，就是。我不会觉得它是一个终点，但是我更愿意把它称为是一个节点，嗯，因为就是在这个节点上，我要去结束我过去二十多年来经历过的学校生活，然后开启一个新的进入社会的生活，因为我觉得在这个节点之后，我的心态还有。呃，生活方式还有一些我的诉求是都会和之前变得完全不一样的，就是我要面对很多的改变，做出很多的抉择，而且，而且很多事情我需要重新整理，甚至说去重新寻找。其实，在二十几年的学校生活里面，就是可以让我逃避很多现实问题。如果我不知道自己想要做什么的话，那我埋头学习总是没错的。我可以以后再去想这样的事情，我可以一直拖，一直拖。但是如果我已经开始就业了，过了这个节点之后，我就不得不去面对一些问题。我可能会疯狂的开始思考我的人生的意义在哪里，我会需要一个什么样的生活。然后我就会觉得，好像真的到了一个需要我给出一个答案来说明我想要什么生活这个问题的时候了，我不能再避而不谈了。所以我觉得
0: 会是我生活的一个起点。嗯，就我觉得我们刚刚四个人讲完之后，包括我说这个是终点还是起点的问题，我觉得最多程度上只是决定我们在我们未来就业的一种对怎么去看待这个工作和我们去看这个工作我们自己的态度的问题。嗯那但是，包括我们刚刚不是说，我们现在假设我们已经在找找工作了，嗯，包括我们刚刚说，我们假设我们现在已经是在找一份工作了，已经找到了一份工作了。那一天二十四小时里面，假设我们八小时在睡觉，八小时在工作，那剩下的八小时就是我们的生活。可能哪怕我们再减去几个小时的，嗯，通勤时间或者说是一些必须的时间，那么可能我们一天给自己的。真正的时间可能也就是只有那么几个小时，那假如对我来说，嗯，我已经把一就业当成自己生活的一个终点了，那是不是意味着如果我要继续往前走的话，我是不是还需要去在生活里面找到一份自己往前走的动力？就是我们需要把自己的爱好在我们的工作里面占几层，在你们心目中占几成会是比较合适的？还是说一成都不需要占？像我来说，我就是一成都不需要占。
1: 嗯，我觉得对我来说，热爱不需要在工作中发挥多大的作用，好像和你的观点比较像。因为只要我不厌恶以至于做不下去，我就觉得就是可以的。呃、嗯，我甚至希望就是不要太热爱自己的工作，一是因为我怕工作会消磨我对于热爱的热情，因为我本来热爱就不是很多，培养一个热爱又非常的耗时耗力。呃、嗯，另一个方面是因为我希望我的工作和生活是分开的。如果工作是我的热爱，那我在工作之余该干什么呢？被工作抢占了热爱，我会觉得，呃，我就是没有了生活，因为他们的界限已经模糊了
3: 。但是有时候，如果我把就业当做起点的话，那热爱在工作中就是起作用的。不过我又在想呢，那这种热爱，它是对职业本身的热爱，还是对？就是这个职业给我的成就感产生的热爱。那如果这个工作我本身不太爱的话，但是会给我很多薪水，那我也会觉得很满意、很热爱。那与此同时，如果说我把我热爱的东西投入到我的职业中，但是它又没有什么实质性的回报，我就我就会更加沮丧。所以我现在也说不清楚热爱在我的呃工作中到底占几成，因为我也没有真正的工作过，一切都是在假设嘛，就有种在纸上谈兵的感觉。嗯，但是我高中的时候，我曾经觉得热爱就是一切了。嗯，那我对生活的话，我觉得如果能自己规划自己的生活，那所有的东西应该都是我热爱的。因为工作有的时候已经让人身不由己了。我理想中的生活也不是说能有多少热爱的东西，因为我真正觉得我更喜欢自己掌握自己生活的感觉。
2: 嗯
3: ，那贝贝怎么想？嗯。
2: 如果说是热爱的话，其实我倒觉得我的工作不一定它能够成为热爱，但是我觉得它有更大的几率会成为我喜爱的事情。就是我还我会我可能还会挺看重这个事情是不是我喜爱的事情，因为我如果面对我没有那么喜欢的事情，我做下去会觉得很痛苦。我这个人做做事情还。还是挺需要自己内心的一个动力的，嗯、就是某种程度上来说，我可能不会去随大流，然后做一些我自己又不喜欢，但是大家都说这个工作有哪哪哪里哪里很好的一个这样的工作，我可能那万一没有这样的工作怎么办？就那样没有？你是说没有我？嗯我喜觉得喜爱的工作
0: 吗？对，就是这种。那我
2: 就只能把它降到老老实实的回家收租。<笑><笑>我又是老板<笑>，我就只能把它，我就只能把它降到我没有那么喜爱，但是不至于我讨厌，就是嗯
0: ，我就还、嗯、还可以接受吧。那你目前有觉得就是有哪些方向啊，或者说哪种类型的工作是符合你这种需求的？有吗？就是有设想过吗？你是说我觉得我会喜欢的工作吗？嗯，对。
2: 就是一些没有那么死板的工作，就是我脑海脑海里面能给出的关键词，其实都是一些比较抽象的，嗯、就是有时一些我对他的感觉，我可能很难描述出某种具
0: 体的。但是我觉得，就是如果你要进行这样的工作求职，那你的工作很多就不像是别人会摆到你面前的，像那种传统的工作，就比如说某某某招工啊，某某某什么什么开始要。嗯，那人啊什么之类的，你的工作如果想要达成的话，我觉得更多像是自己去主动找到的。是的，是的，对，我是会这样觉得。我觉得我预想中可能就是我自己去找，然后我找
2: 找找找找，然后看到这个，然后看描述，我去了解，觉得还挺符合我的这个需求的，嗯、我可能就会自己去选择他去、嗯
0: 。刚刚跟贝贝聊天聊到。很多工作，像他想要追求的工作，可能并不会主动来到他面前。然后像我、溜溜还有周周喜欢的一些工作，好像都是这个工作到了我们大学毕业，或者说是研究生毕业的时候，他会来到我们面前。比如说你要去当公务员，你可能可以去进行九八五学校的一些的选调。然后比如说你想当一些嗯别的。巴拉巴拉的一些什么职业，他好像会，比如还会有一些校招什么之类，他会对你提出一些具体的要求，然后你需要把你的条件一个一个匹配上，匹配上以后，你就你就好像你可以离你这种递到你面前、喂到你碗里的这种岗位又近了一步，这就会影响我们的一种思考，就是我们好像已经陷入了一种评价体系，这种评价体系其实我们在这个地方已经待了很多年。比如说，可能我们从小学就已经在这样的一种固定的评价标准的评价体系里面，他对人是会有一种比较明显的标准的。然后我们一直在这按照这个标准里面，以一种比较优良的姿态生长，生长到了我们毕业的这个环节，我们才发现，哎，我们好像已经在这个评价体系里面出不去了。就比如说，像我上大学以后，我就会觉得，哎，自己好像是在闯关。就像我觉得进入大学以后，很多人在大一的时候会感觉到一种迷茫，因为你不知道要怎么做。然后慢慢慢慢的，你好像，嗯，在熟悉这个大学的一种新的规则。因为大学对于高中而言，它的它不是没有规则，它的规则只是更加宽泛而已。不像你高中，就是语数英物化史政这种学科，对于你会有一种要求。但是你进入大学以后，他不会按学科来给你分类，但是他对于你的要求是没有吗？其实是更多了吧。你做志愿，你做学术，你做，嗯，你做实践，他其实会有一个更加综合的一个评价体系。所以我上大学，慢慢慢慢的会觉得我不是在学，而是在闯关。我这一年里面，我的志愿时长要做到多少小时？我做。嗯，我做实践，我需要做到什么样的程度？我社会实践一年要做几个？还有我的学术，我的每一门课，我要怎么去安排我的时间？怎么想好去完成我的这种学术上方面上面的对我的要求？那我觉得我在高中我的。我我我要做到我的学科均衡，就是像我们做那个表，会有就是你考试以后可能会系统会对你有个评估，你的哪一个科目比较突出，然后会有一个六边形的图表。那现在像我进入大学以后，我也觉得我是在做一个图表，我要做到一个六边形战士，我的各方面都要很突出。那么等到我都符合这些标准之后，我在大学毕业那一年，我可能能把我自己已经变成了一个形状。和他所需要我形成这个形状完全对应上，那我好像在这个评价体系里面，我变成了他最想要的那种人，好像我就是最优秀的。那像我刚刚说的那些东西，实践，然后成绩，对于我已经逃离这些评价体系的，就像我一开始说的，我喜欢摄影的朋友，我正在倒卖倒卖东西的朋友，对他们就不会把成绩，然后把他们的实践。把他们的志愿、志愿就是做志愿啊这些放在很重要的位置，他会更享受一种过程导向，而不是说结果导向。他会更享受他在过程中享受到了什么，因为他可以接受一门。文化课他的成绩不高，他也可以他会只
1: 回答自己想回答的问题、感兴趣的问题，而不是为了回答问题能给他加分
0: 。对他也可以接受他的作业不是那么的完美，他做很多事情可能仅仅是因为他喜欢做这个事情，他愿意去做，他愿意在这里面投入他心、投入他的情绪、投入他的精力。我感觉在这样说下去，他要掉马了，完全要掉马了。某某，某某,某某某某，就是那两位同学。<笑>然后，而且我觉得他在选择的时候，不是说。我们评价体系，他不是说他去逃离，他在这个地方待不下去，而是他主主动出走了，他不要在这个地方待了，他自己去辟一条新的路
1: 。对，我觉得你说他们主动选择了别的路，呃，正相反，我们好像是被动的选择了在这个体系里面挣扎，因为可能正是因为我不知道自己喜欢什么，不知道自己想要什么。才会去选这一条最稳的路，去迎合普世的评价标准，因为这样永远不会出错。所以我真的很佩服和喜爱我们的大企业家某某某朋友和大摄影家某某朋友，嗯、呃，因为他们首先找到了自己的热爱，并且勇于去破除普世的评价体系。我认为后者的难度一点都不亚于前者，因为正是因为这个评价，因为正是因为这个评价系统的普世，所以很多人会用它来衡量一个人。即使这个人在很多地方有他的闪光点，但是在一个非常简单粗暴的量化的背景下，他的这些闪光点是不被看见的，只会有一个这个普世的体系来对他进行一个衡量
3: 。但是我觉得，不管是适应了这个体系的人，还是主动避开这个体系、开辟了一条新的路，并且能够呃做自己喜欢的事情的人，我都我都非常佩服，因为我在这个体系里还在挣扎当中。那之前我一直觉得大学就是摘掉标签的时候，因为我觉得大学的评价应该是很多元的，它不会再以一个人的成绩啊，或者是就是一些啊、呃、你做的什么事情作为评价的标准。所以我上大学之后就非常的散漫，就很随心所欲的那种。就因为我不喜欢背书，所以我就不会去背书。那喜欢的专业课我就会很认真的去听，然后我还会去选择我喜欢的通识教育体系。去学一些在别人看来作业很多、事情很多的通识课，但是在这些经历之中呢，我体验到了很久违的那种自由和平等，因为没有人会因为你的专业、你的成绩去歧视你。那我们一群人就会很不知天高地厚的去讨论和争辩，做自己想做的事情，背后就会还会有老师支持。但是，一年之后，我发现我没有办法在这个在这个体系之中摆脱外界的评价标准。因为成绩就是别人了解我、定义我最主要的渠道，我没有办法真正的去忽略别人的看法。说到底，在书院的两年就像是暂时脱离了现实吧。但是那结业之后还是要回归现实的生活，因为在书院的经历它不是被大众广泛认可的，也不会因为你有这段经历就会对你的标准降低或者是对你网开一面。所以如果不趁早融入，可能会更加的痛苦。所以我现在觉得。外界对人的评价好像永远都是在贴标签，比如说你长大了，你成熟了，你更稳重了，这些的指标就可能是你想问题更加实际了，你不会去钻牛角尖了。那这种评价标准还是因为外界主观给予，最后成为了客观的评价，所以还是我免不
0: 了世俗。就是我要跟大家补充一下，刚刚周周说的书院，这个书院是怎么回事？就是我们学校在。你就是大一的时候，你进学校已经分配了专业之外，就是你可以人为的自己再去主动的加入某某书院，然后你某某书院你可以对标，对标到哪里就对标到嗯某大的博雅博雅教育里面。对，就是它有点类似于。没蹭，没在蹭。没在，没在蹭，是没有在蹭啊。就是它可以对标于那个地方，它里面教的一些课程，就不论你是文科生还是理科生，你在里面学到的东西都是嗯。涉及到了各个学科，对，那我我们之前就会觉得，对于像参加这种书院的人，因为他不会给你带来任何就是成绩或者额外上的就是效益，他不会给你的，他就带给你的就是知识。然后我们曾经就觉得，哦，如就是愿意去参加这种计划的人，参加这些书院的人，就是他们可能嗯会更勇敢念吧，就是更愿意去逃离这个体系，他们再去尝试一种新的体系。但是我现在反而会觉得。这种书院体系，如果说像你说的，最终就是如果你从书院结业以后，你还要再回来跟我们一起的话，那么书院的这几年它就会像是一个很真空的环境，就是在里面你不用担心任何，但是它并不能给你一个很好的对售后售后，因为你在从那个地方出来以后，你还要回来，对，这个反而会让你觉得这也是家中你更纠结的原因。
3: 对，因为他们在书院里，大部分的同学应该是比较坦然的，他们不会像我一样，一边考虑着书院的作业，一边还要在想我的专业课成绩要提高。他们就是在很自由的去做喜欢的事情，但是我还是很在意外界的看法
0: 。这就让我想到，就是之前看王开岭的散文里面提到一个从生命到罐头，就是我觉得我们现在谈论的问题就很像他里面说的一句话，说很多时候。生命的成长表现为一条从简单到复杂，从明晰到混沌，从牵引到臃肿，从摇篮到罐头的路径。冷漠、猜忌、等级、敌意取代了爱、信任、平等和友谊。温柔变成了粗哑，轻盈也变成了浑重。就是这一切概括来，就是我们会从会从生命的起点，就是摇篮，慢慢慢慢的，经过一种很工厂的程序化的加工，然后我们变成了一块罐头。嗯，然后等到我们其实，在工厂的过程中，我们可能体会不到这个过程过程。等到你要变成一块罐头的时候，你从这个体系马上就要毕业的时候，你往回头看，发现你已经是一块罐头了，你不能再做出任何改变了。这个反而就是变得让人觉得很痛苦的事情。嗯，所以我们发现，我们可能渐渐的，就是包括我们现在在谈论毕业以后去做什么，我们适合做什么，我们能做什么，什么能给到我们。就是我们可能已经陷入了一种大学里面最固定的一种评价体系，就这个评价体系里面，成绩一定要好，抱负一定要远大，你要积极参与社团啊或者比赛活动，就这种诸如诸如此类，会有很多很多的评价方式。那么如果我离不开这样的评价标准，那我就不可能去脱离这个评价体系、这个价值体系去生活。这个，但是你如果说这个体系最后能把你。指向哪里？就像前面刘六说的，它具有普适性，它不会把我指向一条特别坏的目的地。但是你会发现，你在这个地方走，就是因为它有普适性。你把这条路越走越拥挤，而且这条路指向的越明晰，这条路就越窄。你如你你从这个地方走了以后，你就会失去很多选择的权利，然后你也不会渐渐的，你也会没有勇气去逃离这个体系。对，如果对于我的朋友们来说，他们是出走。我现在是想逃离，但是我已经逃离不掉了
1: 。但是我觉得贝贝好像对这个体系相对的潇洒一点，但是也没有做到完全像我们的那两位同学一样
2: 完全逃离。是,是的，确实没有完全。就是我对于我来说的话，我能够感觉得到我本人在这个体系里面，但是对于我来说，可能相比起大家，他没有给我带来太多的禁锢感。在这个体系里面的有一些事情，我如果真的。不是很想去做的话，我也不会主动的去追求一些什么东西。至于我为什么会有这样的心态，我可能觉得更多的是我家里面有两套房，<笑>有两套,套房有有已经给两房有,有两
0: 套房
1: 足够的安全感、嗯
2: ，稳稳的。好
0: 的，至于为什么？为什么至于？为什么？<笑>为什
2: 么<笑>至于为什么，就是我觉得应该是我家里面给我的一些。知识和安全感吧
0: ，就就是对，就是不是，你在家里面，你你父母给你的评价，其实跟这种要求跟学校里面完全不一样，对吗
2: ？是的，差不多吧。就是我在上大学之后，我爸妈可能就会觉得我已经上大学了，还考上了九八五，然后我爸就会在他的言语中表露出他对我感到自豪，就是他他不会去。对我做过多的要求，只要我自己认为我自己在学校里面生活还可以，他就觉得也挺满足的。然后如果我要做出什么样的选择，然后他就会在后面支持我吧，他就会说，他就会说，你觉得是这样的话，那好，那就先这样子。然后我,我记
1: 得之前开年级大会的时候，贝贝的爸爸说，他最关心的是贝贝的安全问题，别的都不怎么关心。
2: 确实，就是开年级大会的时候，就当时辅导员会说，会向家长介绍一些什么，呃，学校的，呃，教育的这个这这一整套，呃，上课要上什么课啊，然后还有一些什么综测啊，什么各种，可能会向家长介绍一下这些。介绍这
1: 些体系，但是贝贝的爸爸并不
2: 关心。但是我爸就他就在群里面说，他是关心我的安全问题，其他的他认为我自己可以把控好，他给我了一个自己把我爸爸会非常关心。
1: 他会把他朋友圈、他的同事发的他们孩子的成就发到我这里来，来 push 我<笑>
2: <笑>。感觉，但是我会、嗯，我会感觉我爸妈对我在大学里面的一些事情没有那么多过问，也有可能是他们了解不到更具体的一些东西吧，就是他们可能会觉得把我放在这个。他是，但是他当时的环境跟我们现在的环境也不一样，就是他他会觉得，因为他们当时就是那种考上了大学，他们那时候大学生也不多嘛，然后考上大学就觉得，嗯、呃，你以后就有着落了，你不再怎么样你都差不到哪去，对，你就再怎么样你都不会差到哪去，所以他们就会对我感到很放心，以至于我有时候觉得，我真的，是像他
0: 说的这么好吗？我真的。被他是的，好的，谢谢。的好的，收到。是的，好的，收到。这个感觉我跟溜溜他爸比较像吧，就是我爸他，我,我爸比较像。就是不是我说我，说咱爸咱爸之间是有点相似性在的， okay. 但是我爸不会那么主动的去把别人的成绩发给我，就是会给我这种隐隐的压力。但是他给我的压力就是很相似，他会在我我们我每次每次回家的时候，他会就比如说去。嗯，高野站接我的时候会问我说，他不会问我成绩怎么样，他会问我说，哎，你觉得你未来读研的概率有多大？你有没有想好你会去哪里读研？我、啊、爸还
1: 挺含蓄的，我爸都会直接问
0: 。对，他就说，哎，你觉得你现在的排名能能能能去哪哪个地方读书呢？然后你自己有没有什么喜欢读书的学校？然后每当我抛出一个院校的时候，他会问我说，你觉得你去这个院校能上的概率有多大？他给我的感觉是什么？他不会关注我。在这条评价体系里面的每一个细节，他会有一种很粗暴的方式，他会关注结果，他会在那个路口等着我，他在等着我去跑到那个地方，对，然后这样会给我带去造成一种压力，就是我还有别的路可以走吗？他已经在这个地方等我了，我难道就是现在告诉我两条线之间线段最短？他现在在这个地方等着我，期待我再用一些时间里面给给他回应，那我还有别的可能可以从这个起点绕一圈？而且我还不一定能回到这个他想要的终点，对。那我在这种情况下，我没有别的办法了，就好像没有别的选择了
1: 。我感觉弟弟和我很像，就是去迎合这个评价体系，有一部分原因也是为了来达成父母的期望。嗯
3: 。
0: 但是我确实，我们觉得我我也不能把自己摘得太干净。对对，确实。因为你在这个评价体系里面，嗯、你你如果走在很前面，你会有一种获得上对。上瘾的感觉，你会有种获得感。就包括我小学，我们拿奖状，一年级、二年级、三年级到六年级，它其实会分两个档次，一个是三好学生，一个是文明学生。就好像就是文明生和优秀生，就是你好像觉得这里面是有点，就是都是奖状，但是其实不一样。老师排排名很粗暴，其实这个奖状发到你那个地方，其实它有一个班有给几个名额，一个是三个三个三好生，一个五个文明生，我到现在都记得这么清楚。就证明他带给我的影响力有多大。按理说，我觉得三好生和文明生，他其实是代表两种不一样的评价方式吧。他可以给到更多。但是我们老师粗暴到前三名拿三好，然后后五名拿文明生，然后线下的三四十位同学就是没有讲的。那么我一二年级成绩不好，就甚至连文明生都拿不到。小学还要排名、啊？对我们小学会有排名。这时候那时候素质教育其实还没有双减，还没有那么、哎、我们不一直排，一直排,排,排，我一直排到了高中。
2: 排高初中才开始排，我小学有排的，我们、嗯、我们小学不排年级，在班级会排。我排的，我们我们,小学我们的排名决定了，我们的排名决定了有谁能上全市最
0: 好的两所高初中对<笑>对。
1: 对，我们的排名只决定了谁能去升国旗。嗯
0: ，好的，然后然后然后，而且我们觉得我们学校每年你去拿素质报告书的时候，就是去参加休业式的时候，他我们学校会有大屏，大屏上面会放着。几年级几班的优秀生，就是三好生和文明生的名单，他会就是就是你知道导致我当时进学校前，特别是修夜市的时候，心里会一抖，是会先去看屏幕上面有没有我的名字。所以就是从我感觉，自从我三年级那一年就是拿到三好学生那个奖状开始，我就觉得这条路就是会让我有获得感了，就是会有种现在想想是一种很很变态的这种获得感了。就会让我会不断的引领我去往这条路上走。
3: 这是
0: 你那个人格测试得四十四的原因吗？你得六十，你有什么意思好跟我说<笑>但
3: ？但是好像我爸妈他们是那种，他们表面上是那种，就是说，我不要求你考多高的分数，你只要自己觉得自己满足就好了。但是背地里会，背地里，对，就是两个人聊天的时候说，嗯、怎么办？这次又没有考好，你就是跟我跟我就差在一个背地里。对，但是我自己就会感觉到他们那种。隐隐的压力啊，就会觉就会就会说，那我是不是没考好？我是不是要就是要再努力一点？高中的时候是这样想的，但是大学的时候，我想我不能再这样了，我要叛逆一下。我觉得他考不
0: 好又能怎么样呢？周周周周，这个跟我之前讲过讲过，当然是他高三的时候，对，然后成绩有有下滑，下滑以后，他其实回去的时候，他爸爸妈,妈妈吧，妈妈就是没跟他说特别多的话，就是让他。嗯，老老实实、安安心心读书就行。但他背地里面可能会跟他的别的家庭成员说：“哎，这样子的话，高考会不会有难度？会不会有压力之类的？”然后，但是这是不是感受不到的？包括你，你在一个家庭环境里面不会感受不到，而且你放在背地里面偷偷说，反而感受到压力更大。对，压力更大了
1: 。其实我是感受到了两种，一种是我妈妈，就像贝贝的爸爸；我爸爸就像。嗯，就是一个最
0: 极端的。你的爸爸，我的爸爸，好像都一样，<笑>不太一样。<笑>我我记得我高中的时候，就是疫情期间，然后我成绩不太好，而且我爸就是，哎，就是你真的能从各个细节，就是感受到他在路口等你的这个地方，就是跟周杰伦唱的什么<笑>下课等你完全不是一种感觉。<笑><笑>就是你在路口等你，<笑>对，就是在路口等我这种感觉，就是我当时疫情，然后我爸就是他会有一种说我不管你，因为我知道你很自律。我不需要管你，然后他从小到大就没有收过我的任何电子产品，但是在我高三的那个阶段，然后他在那之前也确实没有看到我过度使用电子产品，就是我觉得我们俩之间会有种井水不犯河水的感觉。等到那次高考，就是模拟，我当时还记得很清楚，一模就是全全全全市几个市联联合起来考一模，我成绩掉了，掉到了班级三十多名吧，就是从前几掉到三十，多名。对，我们班。对，然后而且我们班还是个普通班，你知道吗？就是普通班掉三十多名。然后我就记得我爸当时回去，我高一高二的时候，我我也有考察过，不是没有考察过，但是我跟我那时候我爸给我表现就是，没事，我们下次努力就行。但是那次考一模，他那次就是很严厉跟我说，你不能再学，说你以后不能再碰你的手机了，你回去以后就把你的手机立刻交给你妈，让他管你。然后我就觉得就是一种无法沟通的状态，让我觉得我在。这种关键的节点就是马上要走到一个路口了，他要在等我了，然后我好像有点偏行了，他就会用一种很很粗暴的方式说你不可以这样，他会究竟用一切方法来纠正你的道路，把你纠到那条道路上面。然后反而是我妈，其实我觉得我妈反而是不会对我有什么样的要求。我那次把我手机给我妈之后，我妈就说我不想收你的手机，你把你手机拿回去吧。嗯，你玩还是不玩，其实都是看你自己，我管着你，你还是会。就是如果你想要真的玩，我也管不住你的，你放着吧，就是回去自己就是要用的时候用一用，还挺好的，就是反而是我妈她不会对于我的状态，因为我觉得我妈不是说对我没有期待，而是说她不明白朴实的路有什么，就是我妈她的受教育程度没有那么高，对我感觉我妈也。有点像
2: 你这个意思对对对对、就是对，就是他不明白这个体系，对,他,对他不明白这个体系，所以他无法对我做出更多的要求。他会，他会，对，他会对我有一种就是说
0: ，哎，其实我的女儿还在探索，所以我不想，我怕左右了他的道路，会影响他的选择，所以我不会给他太多的干扰，我想让他自己去探索。会不
1: 会是你爸爸就是走了一条比较不是这个体系，但他羡慕，不是这个体系，但是他感到有点累，他不想让你走就是他走
0: 过的路。对，就是，但是在这里面，我跟我我觉得我爸和我妈是有差别的。就是我爸或妈都希望我就是读书，不要再像他们一样去做个体户，因为很辛苦。但是在这里面，我我我爸他的对我的要求会更精细一点，我妈就是一条大方向。但是,是我觉得
1: 我爸是这个体系的受益者，嗯，他我觉得他是，嗯，可以这么说吗？实现了阶级跨越，通
0: 、嗯、过这个体
2: 系。嗯，好的。
0: 对，嗯、所以他我觉得他会用这种，就完全是过来人，因为他已经成功了，他又跟你说。这条路径就是已经，既然是一条被我走通的路径，你就没有必要再去走别的路了
2: 。嗯
0: ，嗯我妈也是，她也是属于那种，也我感觉她也是实现
3: 了类似于阶阶级的小跨越。但是她现在是一种什么状态呢？因为之前我跟她聊过，我说你们要是有什么要求，不要不要两个人在交流，但是又让我知道，你要不然就直接告诉我算了。嗯、然后我妈现在的状态就是，她不管考研国家线，也不管保研名额，也不管我我在上什么课，她只说你一定要好好学习，上研究生，然后去考公务员，因为她自己本身。她也站在了那,那个路口。对，而且她是在旁边，她她给我指明了那个路口之后，她手牵着手拉着我，拉着我跟我一起走，说每次都会说你要好好学习，你要怎么怎么着，但是她不管周围
0: 是怎么评价我的，然后就拉着我往前走走走走，一定要考上公务员。反而我觉得在这个评价体系里面，就是。现在教我们的大学老师反而不是，就是会受到这个体系的影响最小，因为我觉得他既不影响我们评奖评优，就他不会对我们的评奖评优做出任何的
1: 。他可能根本都不想去看
0: ，对他不会不会关心这些，而且他也不会觉得你成绩好你就是好学生，就是像我们小学的时候，好学生和坏学生就是完全是用成绩定的，就是会有些老师会很粗暴的说你是好学生就是因为你成绩好。这对你的品性也没什么要求，但上你高中大学的话，因为他评价更多维了，他不是一个层面的，是一个立体的，他对你的要求更多。好像这些完全不会影响到教我们的老师，他不像是去用一个完整的模具去量你，而是说他会去发现你有什么闪光点。这个好像对他来说会，就是他会更愿意去做这样的事情，包括他会想看你的思维，他会更期待。看到一些非罐头的人的出现，我觉得，他不想要看到流水线上面产出来的东西，因
2: 为看多了
0: ，对，看多了，他见过太多的人了，我觉得他看腻了。像我们老师，就可能是因为我们也在流水线上，我们感觉不到我们在这个地方待了太久了，反而是老师，他见过一批一批一批一批,一批这样出去，他是生产者，对，他就他就会他会腻，他会觉得、嗯，他会期待说有没有一个非罐头的人的出现。做一些非惯有的事情。以上大概就是我们第一期的主要内容。感觉我们从从一个话题聊了聊了聊聊聊兜了一圈，兜到了这个评价体系，大概把我们最近的想要讨论的点都说了一圈，讨论了一圈。嗯，等到下一期的时候，我们就会请到我们的嗯 UP 主朋友来跟我们一起去聊聊看，看看看他在他的择业的时间点，他是怎么做出自己的选择的，他会不会有后悔，会不会有疑虑，还有会不会有想跟我们能够解答我们疑虑的答案？对，所以嗯，在下一期我们会去集中的跟他聊这些问题。